0: Página 110. Si mi habitación está intacta, ¿cree que haya posibilidad de que recupere las figuras y la colección de origami y, bueno, todo, la verdad? Podemos preguntar, responde Víctor con evasivas y la chica suspira. ¿Por qué Antígona? Pregunta Edison. Siempre pensé que era bastante cool. Es una mujer fuerte, valiente y hábil. No escapa por completo de un cierto nivel de manipulación emocional y muere, pero en sus propios términos. La condenan a vivir el resto de sus días en una tumba y ella dice, «Al diablo, voy a ahorcarme yo misma». Y luego está su prometido que la ama tanto que enloquece cuando ella muere e intenta matar a su propio padre. Y luego, claro, él también muere, porque obvio es una tragedia griega y a los griegos y a Shakespeare de veras les encanta matar gente. La verdad es una gran lección. Todos se mueren. Deja la foto sobre la mesa y cubre el rostro del chico con sus manos. Víctor no está seguro de si se da cuenta de lo que está haciendo, pero quizá hubiera elegido algo más de haber sabido que Bliss iba a ir conmigo. ¿Por qué? Parece que la inspiró. Mientras yo leía, ella caminaba a mi alrededor arrancando hojas de las plantas y haciéndolas pedazos mientras avanzaba, hasta que podías incluso seguir su camino observando la carnicería de trozos verdes sobre la piedra. Renegaba y maldecía cada paso, así que no me molesté en levantar la vista hasta que se quedó en silencio. Estaba parada en la orilla del falso peñasco, aferrándose a la roca con los dedos de sus pies y los brazos abiertos de par en par a sus costados. Su piel pálida brillaba bajo la luz de la luna en donde, alcanzaban, en donde alcanzaba a verse, entre las aberturas de su vestido negro hasta su rodilla. —¿Podré asaltar? —susurró. —¿Pero no lo harás? —Podría —insistió, y yo negué con la cabeza. —¿Pero no lo harás? —¿Lo haré? —No, no lo harás. —¿Y por qué carajo no? —quiso saber dándose la vuelta para quedar de frente a mí con los puños sobre sus caderas. —Porque no puedes garantizar que morirás, y si resultas malherida, malherida, podría no ser lo suficiente para que él te mate. No es una caída tan alta. Evita se cayó desde menor altura. Evita se rompió el cuello con la rama de un árbol. Tu suerte es como la mía. Si lo intentaras, lo arruinarías y estarías bien a salvo, salvo por algunos moretones. ¡Mierda, mierda, mierda! Se dejó caer junto a mí sobre la piedra con su rostro hundido entre los brazos mientras lloraba. Bliss llevaba tres meses más que yo ahí. Veintiún meses para ella. ¿Por qué no hay una mejor opción? Joana se ahogó. ¿Crees que eso es menos doloroso que una caída incierta? Pía dice que no funcionaría. El jardinero puso sensores en las orillas. Si el agua supera el nivel normal, enciende una alarma y él puede ver las cámaras. Pía dice que puedes ver cómo se mueve la cámara más cercana para enfocar a quien está nadando. Si esperas hasta que esté fuera de la casa o incluso fuera de la ciudad, probablemente te daría tiempo suficiente para ahogarte si de verdad quisieras. No quiero ahogarme, suspiró hiriéndose para limpiarse las lágrimas con su vestido. No quiero morir, todos se mueren. Pues no quiero morir ahora, protestó. Entonces, ¿por qué ibas a saltar? ¿No tienes ni un poco de compasión? Eso no era completamente cierto, y ella lo sabía, pero era bastante acertado cerré el libro apagué la luz de la lámpara y los dejé en el suelo con el dragoncito triste sobre ellos para poder tenderme boca abajo junto a ella junto a ella me harta tanto este lugar susurró y aunque no estábamos en la cueva el único lugar que era realmente privado pensé que lo había dicho lo suficientemente bajo para evitar que la escucharan ninguna de nosotros sabía si el jardinero revisaba las grabaciones Nunca confirmamos que fuera seguro hablar, aun cuando era un hecho que él no estaba frente a un monitor. A todas nos pasa. Entonces, ¿por qué no puedo vivir lo mejor posible como tú? Tenías un hogar feliz, ¿cierto? Cierto. Es por eso que no puedes vivir lo mejor posible aquí. Yo fui feliz en el departamento, que con el tiempo se convirtió en un hogar pero había sobrevivido a cosas malas antes de llegar ahí, así que había sobrevivido a cosas malas antes de llegar al jardín. Bliss nunca había sobrevivido a algo así, o al menos no en los mismos niveles. Tenía demasiadas cosas buenas con las cuales comparar esto. Cuéntame algo de antes. Sabes que no lo haré. No algo personal, solo algo. Uno de mis vecinos tenía un jardín de marihuana en el techo, dije después de un momento. Cuando me mudé ahí, solo era una esquina, pero conforme pasó el tiempo y nadie lo reportó, se expandió hasta que cubrió la mitad del techo. Algunos de los niños de los pisos de abajo lo usaban para jugar a las escondidas, pero finalmente alguien avisó a la policía y él los vio llegar. Entró en pánico y le prendió fuego a todo el maldito cultivo. Todos estuvimos un poco drogados durante una semana y tuvimos que lavar todas nuestras cosas varias veces para sacar el olor. Pris negó con la cabeza. Ni siquiera me lo puedo imaginar. No es nada malo. Estoy olvidando cosas de mi casa, confesó. Intentaba recordar mi dirección hace un rato y ni siquiera pude recordar si era una calle o una avenida o una cerrada o qué. Sigo sin poder. 1092958 noreste algo. Así que esa era la razón real de todo ese alboroto. Me acomodé para poner una mano sobre la de ella porque no había nada que pudiera decir. Cuando me despierto cada mañana y cada noche antes de dormir, me repito mi nombre y los nombres de mi familia. Me recuerdo cómo se veían. Yo había visto a la familia de Bliss, una colección de figuras de arcilla. Había hecho tantas que no existía razón para darle a ese set ningún significado especial. Salvo que notaras las partes brillantes, donde sus dedos habían acariciado la arcilla hasta volverla de una textura suave, o que estaban posicionados de tal manera que eran lo primero y lo último que veía cada día. Quizás el jardinero tenía razón y yo le daba un significado a todo. ¿Qué pasa cuando ya no es suficiente? Sigue recordándote, lo, le aconsejé. Solo sigue haciéndolo y tendrá que bastar. ¿A ti te funciona? Yo nunca memoricé mi dirección en Nueva York. Cuando tenía que escribirle en una solicitud, le preguntaba a alguna de las chicas y siempre se reían de mí, pero nunca me hicieron aprendérmela. No cambié mi licencia con la dirección falsa porque no sabía qué tan bien librada saldría de una inspección real o si el departamento de tránsito haría más que una rápida revisión de la información. Pero recordaba a Sofía la ligera hinchazón que había desarrollado después de que dejó las adicciones y el cabello dorado rojizo de Whitney, las carcajadas de Hope y las risitas nerviosas de Jessica. Recordaba la hermosa estructura ósea de Naomi, de padre Pies Negros y madre Cherokee. Recordaba la forma en que la sonrisa de Catherine Podía iluminar una habitación en las pocas ocasiones en que aparecía. Recordaba la ropa brillante y llamativa de Amber, los estampados que nunca combinaban, pero de algún modo siempre lo hacían, porque a ella le encantaban. No pensaba en ellas a propósito para no olvidarlos. No luchaba por mantenerlas en mi memoria, porque estaban ahí con tinta indeleble. Con gusto hubiera olvidado los rostros de mi madre y de mi padre, los bodis elásticos de la abuela y a casi a todas las personas de antes de Nueva York, pero también los recordaba y de forma borrosa hasta recordaba a mis tías, tíos y primos y cómo corríamos en juegos complicados que nunca entendí y posábamos para fotos que nunca vi. Simplemente recordaba las cosas, recordaba a la gente, incluso cuando prefería no hacerlo. Nos levantamos al mismo tiempo apoyándonos en nuestros codos mientras una puerta se abría y el rayo de una linterna recorría el, el otro extremo del jardín. ¡Qué diablos! susurró Bliss y yo sentí en silencio. El jardinero estaba en la habitación de Daniel buscando consuelo y posiblemente dándole consuelo también a ella porque había sido la que contó en el juego final de Escondidas de Vita. Aunque se estuviera yendo, nunca necesitaba una linterna. Tampoco Avery, quien estaba vetado del jardín durante otras dos semanas por romperle el brazo a pía. Ni Lorraine, que a esa hora de la noche estaría dormida o llorando hasta quedarse dormida. Había un botón en la enfermería que sonaba en su cuarto y en la cocina si se le necesitaba para sus deberes de enfermera. La figura estaba totalmente vestida de negro, lo cual podría haber parecido una buena idea hasta que se detuvo sobre uno de los senderos de arena blanca. Avanzó con cuidado moviendo el haz de luz antes de dar cada paso, pero por su postura sabíamos que lo observaba todo con sorpresa. De inmediato catalogué al intruso como un hombre y ni lo puse en duda. Quizás era la forma en que caminaba, o la estupidez de llevar una linterna cuando estás intentando pasar desapercibido. ¿Qué crees que nos metería en más problemas? Susurró Bliss junto a mi oído. ¿Averiguar quién es o a ignorarlo? Yo no tenía idea bastante certera de quién era el intruso, pero le había dicho al jardinero que no le contaría a nadie. No es que una promesa a un asesino serial tenga mucho peso, pero no importaba. Casi nunca hacía promesas simplemente porque luego me, me sentía comprometida a mantenerlas. Pero, ¿qué diablos estaba haciendo el hijo menor del jardinero en el invernadero interior? ¿Y qué podía, debía significar para nosotras? La primera pregunta se respondió a sí misma casi en cuanto cruzó mi mente, porque era la misma razón por la que yo trepaba esos árboles casi cada tarde para ver un poco del mundo real que estaba en el exterior del cristal. En mi caso era curiosidad, entre otras cosas. En el suyo, seguramente era solo curiosidad, sin más. La segunda pregunta. Había chicas que podrían morir si tomábamos la decisión equivocada. Si solo estaba en el jardín, podría estar bien. Era un jardín privado, ¿a quién le importaba? Pero si exploraba un poco los pasillos, quizá vería a las chicas muertas y llamaría a la policía, pero quizá no lo haría y entonces Blit, Bliss y yo tendríamos que explicar por qué vimos a un intruso y no hicimos nada. Maldiciendo entre dientes, me bajé de la roca y me agazapé en el suelo. Quédate aquí, vigílalo. ¿Y qué hago si, ha, si hace algo? Grita, y tú vas a ir con el jardinero para que él se encargue de esto. Negó con la cabeza, pero no intentó detenerme. Vi en sus ojos que ella también sabía que estábamos atrapadas. No podíamos arriesgar las vidas de todas por la esperanza de que este chico fuera mejor que el resto de su familia y no sería la primera vez que viera el jardinero con alguien. Casi siempre él buscaba la privacidad de una habitación, pero de vez en cuando, bueno, como dije, era un hombre que solía controlarse muy bien hasta que no. Casi me arrastré por el camino al otro lado del peñasco, donde había una pendiente. Cuando llegué al suelo, la arena amortiguó mis pasos, y moviéndome despacio pude meterme al río sin salpicar. Me lancé detrás de la cascada y fui con rapidez al pasillo hacia el cuarto de Danel. El jardinero se había puesto los pantalones, pero no la camisa ni los zapatos, y estaba sentado en la orilla de la cama, pasando un cepillo entre los rizos caoba de Danel, hasta dejarlos tan esponjados como si tuviera la melena de un león alrededor de su cara. Daniel odiaba su fascinación con nuestro cabello más que cualquier cosa, porque hacía que el suyo se volviera imposible de manejar. Ambos levantaron la vista cuando entré al cuarto. La confusión de Daniel también se reflejaba en el rostro del jardinero, pero en él era casi ira. Lo siento, susurré, pero es importante. Daniel me miró con una ceja levantada. Cuando llegó al jardín cuatro años atrás, creyó que adular al jardinero le ayudaría a volver a casa y como prueba de eso tenía unas alas tatuadas en su rostro, una máscara roja y púrpura. Con el paso de los años cambió de parecer y finalmente adoptó la corriente de pensamiento de déjalo hacer lo que quiera sin participar. Sabía que estaba haciéndome preguntas con la mirada, pero yo solo me encogí de hombres que se le dijera o no dependía mucho de lo que pasaría a continuación. Metiendo los pies en sus zapatos y tomando su camisa, el jardinero me siguió al pasillo. Eso... Hay alguien en el jardín, Interrumpí en voz tan baja como pude. Creo que es su hijo menor. Abrió los ojos de par en par. ¿Dónde está? Estaba cerca del estanque cuando vine por usted. Se puso la camisa rápidamente y me hizo una señal para que la abotonara mientras él se pasaba la mano sobre el cabello para arreglar el desastre, pero no hacía mucho que pudiera hacer con el olorcito que se cargaba. Cuando se fue por el pasillo lo seguí, después de todo no me dijo que no lo hiciera. Bueno, al menos no hasta que llegamos a una de las puertas y pudo ver por sí mismo al chico aún meciendo esa tonta lámpara. El hombre observó a su hijo en silencio por un largo rato y no pude leer la expresión de su rostro. Con una mano sobre mi hombro señaló hacia abajo lo que podía significar siéntate o quédate quieta. Yo no era la clase de perra que se sentaba, así que decidí quedarme quieta y él no lo discutió. Desde el pasillo lo observé salir al jardín sin disimulo y aparentemente sin dudas. Su voz rompió el silencio como el disparo de una bala. Desmond. El chico giró la cabeza de repente y tiró la linterna que cayó en una roca con un sonido de plástico quebrándose y rebotó a la arena donde la luz parpadeó y se apagó. ¡Padre! El jardinero metió la mano en su bolsillo y un momento después las paredes bajaron a mi alrededor, encerrando a las otras chicas en sus cuartos y escondiendo los exhibidores. En cierto modo nos dejó a Bliss y a mí varadas, ella sobre la roca y yo en el pasillo. No le había dicho al jardinero que ella estaba allá arriba. ¡Mierda! Me recargué en la pared y esperé. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Te dije que el invernadero interior está prohibido. Yo escuché a Avery hablando al respecto y solo, solo quise verlo. Lamento haberte desobedecido, padre. Era difícil ponerle edad a su voz. Era un tenor bajo, lo cual tenía el efecto de hacerlo sonar joven. Claramente estaba incómodo y avergonzado, pero en realidad no parecía asustado. ¿Cómo lograste entrar? ¿Y una mariposa podría usar ese camino para salir? El chico, Desmond Supuse, lo pensó. Hace unas semanas vi que everett echaba a un lado el panel de una de las puertas de mantenimiento, dijo finalmente. Lo cerró de nuevo cuando vi que yo estaba ahí, pero antes lo vi tocar un teclado que tiene un código de seguridad, así que, ¿cómo entraste? Avery usó las mismas tres contraseñas para... Usa las mismas tres contraseñas para todo. Simplemente probé con ellas. Supuse que Avery iba a tener que crear una cuarta contraseña muy pronto. No teníamos permitido merodear cerca de la entrada principal. En esa zona, a ambos lados de la puerta cerrada, estaba la habitación de los reyes. El cuarto de juegos de Ávari antes de que fuera desmantelado, la enfermería y la cocina comedor, el cuarto de tatuajes que llevaba la suite del jardinero y un par de cuartos cuyo propósito desconocíamos, pero podíamos adivinar. Hiciera lo que hiciera en esas habitaciones, era ahí donde perdíamos la vida. Eran lugares a los que se suponía que no poníamos demasiada atención, salvo la cocina, y ni el jardinero ni ávaris salían mientras hubiera una mariposa que pudiera ver lo que hacían. —¿Y qué pensabas que ibas a encontrar? —preguntó el jardinero. —Un, un jardín —respondió el chico con lentitud. Solo quería ver por qué es tan especial. —¿Por qué es privado? —suspiró su padre. Y me pregunté si esa era la razón por la que quitó la cámara y el micrófono de la cueva que estaba detrás de la cascada, porque valoraba lo suficiente su privacidad como para dejarnos fingir que teníamos la nuestra. Si realmente quieres convertirte en psicólogo Desmond, tendrás que respetar la privacidad de la gente, salvo cuando esa privacidad es un impedimento para su bienestar mental, en cuyo caso estaría profesionalmente obligado a invitarlos a hablar de esos secretos. Era gracioso que Whitney nunca hubiera mencionado ese tipo de boberías éticas cuando nos contaba sobre sus seminarios de psicología. Entonces estarías profesionalmente obligado a guardarte esos secretos, le recordó el jardinero. Ahora vámonos. ¿Duermes aquí? A veces. Vámonos, Desmond. ¿Por qué? Me mordí el labio para evitar reírme. Era un lujo poco frecuente escuchar al jardinero desconcertado. Porque es relajante, respondió finalmente. Recoge tu lámpara, te acompañaré de regreso a la casa. Pero. ¿Pero qué? soltó. ¿Por qué guardas este lugar tan en secreto? Es solo un jardín. El jardinero no respondió de inmediato y yo sabía que debía de estar pensando en sus opciones. Decirle la verdad a su hijo y esperar que la aceptara y la mantuviera en secreto. ¿Mentirle y arriesgarse a que la verdad se descubriera de todos modos porque un hijo que desobedece una vez podría volver a hacerlo? ¿O estaba pensando algo peor, que de algún modo un hijo podría ser tan desechable como una mariposa? Si te digo, tendrás que mantenerlo en absoluto secreto, dijo finalmente. No puedes decir ni una palabra al respecto fuera de estas paredes, ni siquiera hablarlo con tu hermano, ni una palabra, ¿me entiendes? Sí, señor. Aún no sentía miedo, pero había algo más, algo tenso y desesperado. Quería que su padre estuviera orgulloso. Un año antes, el jardinero me había dicho que su esposo se sentía orgullosa de su hijo menor, pero él no lo estaba necesariamente. No sonaba decepcionado, pero quizá, comparado con el evidente orgullo de su madre, el de su padre era más difícil de detectar. O quizá su padre simplemente se guardaba los halagos hasta que sentía que se los había ganado. Existía un número indeterminado de explicaciones posibles, pero ese chico quería que su padre se sintiera orgulloso de él, quería sentirse parte de algo más grande. Pobre chico estúpido. Entonces escuché unos pasos cada vez más duees que se alejaban. Me quedé donde estaba atrapada hasta que las paredes se levantaron un minuto o dos después. El jardinero se paró al otro lado del pasillo y me llamó con un gesto. Yo obedecí como siempre y sin pensarlo, él pasó una mano por mi cabello que de nuevo tenía recogido en un chonco desarreglado, supuse que estaba buscando consuelo, ven conmigo por favor, Esperó a que yo asintiera antes de poner su mano en mi espalda y empujarme con suavidad para que avanzara por el pasillo, el cuarto de tatuajes estaba abierto con las máquinas envueltas con cubiertas plásticas hasta que llegara otra nueva chica, una vez dentro sacó un pequeño control remoto negro de su bolsillo, presionó un botón y la puerta bajó detrás de nosotros. Al otro lado la puerta de su suite privada también estaba abierta. El teclado de la pared hizo un sonido cuando la puerta se cerró. Su hijo estaba parado frente a los libreros y se dio la vuelta al escuchar que el pestillo se movía. Me observó impresionado y con la boca abierta. De cerca era fácil ver que había heredado los ojos de su padre, pero la mayor parte de él era de su madre. Tenía una constitución larga y delgada, con dedos elegantes, manos de músico, pensé, y luego recordé lo que su padre había contado sobre él. Aún me resulta difícil adivinar su edad. Podría haber tenido los mismos años que yo, quizá un poco más. No era tan buena como el jardinero para ese juego. Su padre señaló el sillón bajo la lámpara. «Toma asiento, por favor». Para sentarse, el jardinero eligió un asiento en el sofá y me jaló junto a él. Todo mientras mantenía mi espalda fuera de la vista. Doblé mis piernas sobre el, sofra, sobre el sofá y me recargué contra el respaldo, muy mullido, con mis manos entrelazadas sobre el regazo. Su hijo seguía de pie sin apartar los ojos de mí. «Siéntate, Desmond. Las piernas se le doblaron y se desplomó sobre el sillón reclinable. Si yo hubiera soltado todas mis historias de terror ante ese chico estupefacto, ¿habría traído la policía antes de que su padre le diera tiempo de matarme? ¿O él también mataría a su hijo para callarlo? La verdad es que el problema con los psicópatas es que nunca sabes dónde están sus límites. No fui capaz de decidir si valía la pena correr el riesgo, y al final lo que me detuvo fue pensar en las otras chicas. Todo el aire del jardín venía de un sistema central, lo único que tenía que hacer el jardinero para matar a toda la parvada era poner pesticida o algo en el aire. Después de todo, debía de tener todo tipo de químicos guardados para el mantenimiento del invernadero. Maya, este es Desmond. Estudia el tercer año de la Universidad de Washington. Eso explicaba por qué solo caminaba con sus padres los fines de semana. Desmond, esta es Maya. Ella vive en el jardín interior. Vive, ¿Vive aquí? «Vive aquí», afirmó, «y también hay otras». El jardinero se recorrió hacia adelante en el sofá y sus manos descansaban relajadas entre sus rodillas. «Tu hermano y yo las rescatamos de las calles y las trajimos aquí para que tengan una vida mejor. Las alimentamos, las vestimos y las cuidamos. Muy pocas éramos de la calle y en ningún sentido nos rescataron de nada, pero desde cierta perspectiva el resto podía ser verdad». De cualquier forma, nunca parecía que el jardinero se considerara un villano. Tu madre no sabe sobre esto ni puede saberlo. La responsabilidad de cuidar a tantas personas sería demasiado trabajo para su corazón. Sonaba tan definitivo, tan sincero y realmente vi que su hijo lo creía. El alivio recordó su cara, llevándose el gesto de horror que le había provocado la idea de que su padre tuviera un harén para su propio placer. Pobre chico estúpido. Ya se enteraría. La primera vez que escuchara a una chica llorando, la primera vez que viera las alas de alguien, la primera vez que subiera las paredes y le mostraran a todas esas chicas en el cristal en cristal y resina, ya se enteraría. En esos momentos se lo tragó todo. Para cuando se enterara, estaría demasiado involucrado como para hacer lo correcto nos quedamos juntos en esa habitación durante casi una hora mientras el jardinero le explicaba su versión de las cosas, mirándome ocasionalmente para que asintiera y sonriera. Así lo hice, con el estómago revuelto, pero al igual que Bliss, no quería morir todavía. No tenía la esperanza que le había enseñado su madre a Joana, pero sí me quedaban unos cuantos años más por delante. Los quería, aunque fuera de esa manera». Había tenido demasiadas oportunidades para abandonarme, para abandonar, para rendirme, y había seguido adelante. Si no hubiera sucumbido al suicidio, no iba a caminar hacia mi muerte como si nada. Finalmente el jardinero revisó su reloj.